0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liems.
2: De werkgever mag werknemers die twee jaar ziek zijn... en waarschijnlijk ook niet snel kunnen terugkeren, ontslaan. Toch kiest die werkgever ook vaak voor een zogenaamd slapend dienstverband. Naast mij juridisch geweten Nelleke van der Heide. Wat maakt zo'n slapend dienstverband aantrekkelijk, Nelleke?
1: Paul, het wordt een soort nul-uren-contract. De werknemer die blijft in dienst, maar het kost helemaal niks. Als de werkgever hem of haar zou ontslaan... dan moet hij een flinke transitievergoeding betalen... en dat kan, afhankelijk van het salaris en het aantal dienstjaren... behoorlijk oplopen. Dus
2: eigenlijk heel logisch dat werkgevers hiervoor kiezen?
1: Ja, Agmea, Rechtsbijstand die houdt een juridische barometer bij... en die ziet daar een forse groei van dat aantal slapende dienstverbanden... In NRC sprak Achmea van 500 gevallen... en ook dat heeft enkele honderden meldingen over deze dienstverbanden. Maar het gekke is dat het UWV deze vergoeding wel weer uiteindelijk vergoedt. Dus ook ontslag zou niet te duur moeten zijn. Ook niet voor de kleine werkgever. Misschien dat je gast dit goed kan verklaren.
2: Nou, ik weet het wel zeker. Dankjewel, je Mijn gast is namelijk even het verhulp. al leraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. een kroonlid van de SER, welkom. Goedemiddag. Ja, wat, wat zou uw werkgevers
0: aanraden? Een slapend dienstverband of ontslag? werkgevers zou ik aanraden om het dienstverband niet te, niet te beëindigen. Dus te laten slapen.
2: Ja, dus ja. altijd die contracten. Dat betekent dat mensen krijgen gewoon een loonstrookje thuis... en dat staat op nul euro. Ja, ja. ben je onsympathiek ook wel, hè?
0: Nou ja, dat hangt er vanaf. Het, het, het is niet heel sympathiek. Hè. De vraag is natuurlijk waarom je zou moeten beëindigen. Want uh, als de werknemer weer herstelt, uh, dat kan ook op langere termijn zijn, kan hij zich zo weer bij de werkgever melden, ook voor ander passende arbeid en salarisvraag. Heb je dus geen nulurencontract eigenlijk nodig? Nee, geen nulurencontract meer. Hè. De, de nuluren zijn alleen maar op het moment dat de werknemer structureel arbeidsongeschikt is. Ja, toch zijn er ook werknemers die zeggen, ik wil zo'n nulurencontract niet meer. Daar heb ik nee, dat, dat, in. dat begrijp ik zeker. Nu de wet zo is veranderd dat Dan bij beëindiging van die arbeidsrelatie de werknemer nu een ontslagvergoeding. krijgt. Maar hoe, hoe zit die verandering? Hoe zit die er precies? Uit. Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. Um, kort samengevat is dat een vergoeding die wordt berekend... aan de hand van diensttijd en uh, leeftijd van de werknemer. Uh, die kan oplopen tot op dit moment 81.000 euro. Uh, en die vergoeding die wordt uitbetaald aan de, werk, aan de werknemer die ontslagen wordt. En ook aan de werknemer die na twee jaar ziekte ontslagen wordt. Ja, voor wie zou de vergoeding logisch zijn? Of is het voor niemand logisch? Ja, dat is een bijna gewetensvraag. Ik, ik vind ontslagvergoeding in het algemeen geen goed idee... Um, maar goed, de wetgever heeft anders beslist... en daar waren ook goede argumenten voor. Ik vind het geen goed idee, omdat een werkgever... die alle andere dingen fout heeft gedaan, natuurlijk moet betalen. Maar een werkgever die alles goed heeft gedaan... en vervolgens de arbeidsovering moet beëindigen. Ja, waarom zou je die nog een, een soort boete moeten geven? Um, de andere kant is dat je natuurlijk wel kunt bedenken... dat die werknemer dan nog ergens recht op heeft. Um, en die werknemer zou dan met name ook geholpen moeten worden... bij het vinden van ander werk. Nou, dat is ook voor een deel de, de verklaring voor die transitievergoeding... het mensen in staat stellen om ander werk te zoeken.
2: U zit al heel lang um, in deze... Ik ben niet van niks hoog arbeidsrecht, en uh, mensen die, die heel lang in het arbeidsrecht zitten, zeggen dan in dit soort gevallen, Ook oh, kijk nou eens naar Denemarken, die roepen het Deense model, daar wordt je van werk naar werk nee. gehaald, en ja. dat is uiteindelijk de oplossing.
0: Nee, nou, ik, ik heb veel onderzoek gedaan naar Denemarken, dat Deense model is zo anders dan het Nederlandse model, dat het ook niet werkt in Nederland, daar geloof ik niks van. Dat zou in Nederland
2: dus um, nooit gaan werken, het is te veel nee. om maar in detail op in te gaan, ja. maar gewoon het idee van, van werk naar werk, dat, dat is in Nederland nee, niet voor prachtig. elkaar te krijgen.
0: Nou, dat is in Nederland heel, heel slecht vorm te geven, maar wat er nu gebeurt, is dat een werknemer er ook geen enkel belang bij heeft dat zijn werkgever zoekt naar ander werk... of er iets probeert te regelen. Want op het moment dat die arbeidsovereenkomst niet beëindigd wordt... heeft die werknemer ook geen recht op die vergoeding. U zei al, die vergoeding kan oplopen tot 81.000 ja, euro. Dat is een ja, flink bedrag,
2: zeker, zeker. als je in een, een klein bedrijf werkt... en bijvoorbeeld vijf of zes mensen in dienst hebt. Heel veel MKB'ers klagen daar zeer begrijpelijk ook over. Die zeggen, ja, ik kan dat ja. niet doen. Alleen, er lijkt een oplossing in zich, namelijk
0: eh, compensatie van het UWV. Klopt. Ja, is, dat, is dat een echte oplossing? Um, ja, nou, het is zeker een oplossing voor die kleine werkgevers. Die, die moeten nu, als ze, uh, in het, in het geval dat ze nu iemand twee jaar in dienst hebben die arbeidsongeschikt is, uh, dan kunnen ze de dienstbetrekking beëindigen. Um, dat leidt er dan toe dat die werknemer recht heeft op een transitievergoeding. De werkgever betaalt die. En de toezegging van de regering is dat hij na 1 april 2020 dan voor, voor, gecompenseerd kan worden door, de, door het UWV. Ja, de toezegging van de ja. regering.
2: Maar is de regering daar niet wat te snel mee? Want als je op de site van het UWV kijkt en goed blijft zoeken, dan is het niet helemaal duidelijk. Ja, het, het, dan weet je het nog niet.
0: De wet is gepubliceerd, die staat in het Staatsblad. Ja. Hij is nog niet in werking getreden. Nee. Dat moet nog. Er moet, er moet ook nog wat aan uitvoeringsregelen uh, ingevoerd worden. Maar ja, daar uh, zit uh, toch de ander onder het geld? Zeker. Ja, nee, er zijn wel meer wetten gepubliceerd die nooit in werking zijn. Dus het is de wet DBA, die kennen we allemaal nog. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus dus, dus ik, daarom was uw eerste vraag, was: wat zou uw werkgevers adviseren? En Ik zei toen niet opzeggen, want ik zou dat pas doen... op het moment dat ik zeker weet dat ik kan declareren. Ja, toch, de het heel hebben,
2: troebel, ik het toch is het heel troebel water, want uh, als je nu verschillende media leest... dan staat er alsof het uh, al geregeld is. Hè? Want ja, de wet is er, kijk maar eventjes. En, uh, je krijgt het geld ook terug en
0: weliswaar ja. met en zelfs met terugwerkende kracht ja, ja, Alle ontslagen die zijn gegeven aan werknemers... die twee jaar of langer arbeidsongeschikt zijn geweest... en een transitievergoeding hebben gekregen, al die, die transitievergoeding... Kunnen worden gedeclareerd vanaf 1 juli 2015. Ja, moet je nagaan. Dus het een, en dat is ook een enorme klap geld.
2: Maar zelfs als het allemaal wel door zou gaan, dan nog is het voor een, voor een kleine mkb het lastig natuurlijk, want je moet het voorschieten. Je moet het voorschieten. Ook. Ja, zeker. Nou ja, en dat dus, kan dus we...
0: ook om 10.000 euro's weer gaan. Ja, dat kan over 81.000 euro. En, weer die gaan. 81 ja. 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 En, en het lastige is dat je dat voor moet schieten. Um, uh, daarbij speelt um, op het moment dat je langer. Wacht met het beëindigen, dus tot na 1 april 2020, zijn er twee effecten. Eén is per 1 januari 2020 wijzigt de berekening van de transitievergoeding. Die is nu nog zo voor oudere werknemers boven de 50, dat ze een transitievergoeding krijgen, berekend. Ik ben nu te kort door de bocht op een half maand salaris per dienstjaar. Dat wordt na 1 januari 2020 wordt dat een derde maand salaris per dienstjaar. Ja. En dat scheelt dus heel erg veel geld. Dat is wel zeker? of is Dat, ook dat, dat is nog niet zeker, ja, want ja. het is duidelijk dat de regeling die die, die oudere werknemer een hogere transitievergoeding geeft, dat die wordt. Dat die vervalt per 1 januari 2020. Nou ja, dat is een hele grote rekensom, Maar Dan heb je daarnaast ook Precies. nog te maken, voor het
2: vergeten, met goed of slecht werknemers- of werkgeverschap. Heeft dat, dat ook dat in dit is... geval nog mee te maken?
0: Ja, ik, ik dacht, we maken het maar heel, heel langzaamaan steeds ingewikkelder. Uh, en het is al ingewikkeld. Uh, ja, genoeg. zo is het ook. Um, dus wat er gebeurt is het volgende. Als je nu een werknemer opzegt, dan heb je de, uh, meestal arbeidsongeschikte werknemers en vaker uh, oudere werknemers. Niet altijd. Maar um, als er een oude werknemer is, is die boven de 50. Dus dan val je onder de dure berekening van de transitievergoeding. Op het moment dat je wacht tot na 1 januari 2020. 2020 val je onder de goedkopere berekening van de transitievergoeding. Um, vaak kun je kiezen, want iemand is nu al twee jaar arbeidsongeschikt. Nou, je kunt nu opzeggen, maar je kunt het ook over een jaar doen. Het lastige is dat de diensttijd blijft doorlopen. En de, de, de hoogte van de transitievergoeding wordt ook bepaald aan de hand van de diensttijd. Um, de transitievergoeding kun je alleen maar declareren voor het bedrag tot twee jaar ziekte. Dus als je de dienstbetrekking langer laat doorduren... en dus daarom een hogere transitievergoeding moet betalen... kun je dat hogere bedrag niet declareren.
2: Ja, dus maar dat is een incentive
0: ook... voor werkgevers, om nu meteen op te zeggen. Zeker, maar je
2: vroeg ook naar goed of slecht ja, werkgeverschap. Speelt nou, dat ook nog een rol?
0: Wat, wat verschillende rechtsbijstandsverzekeraars, vakbonden... en ook weer andere werknemersadvocaten doen... is nu een werkgeversbriefje sturen en het volgende schrijven. Luister werkgever, u heeft mijn cliënt in dienst. Mijn cliënt is langer dan twee jaar arbeidsongeschikt. Uh, uh, wij verzoeken u de arbeidsovereenkomst op te zeggen met deze werknemer... dat kunt u gewoon doen, u krijgt zonder meer toestemming van het UWV... mijn werknemer komt nooit meer terug, hè, dus u kunt gewoon opzeggen... Uh, dan moet u de transitievergoeding betalen, maar dat is niet erg... want op 1 april 2020 kunt u die declareren. En als u het niet doet, dan handelt u in strijd met uw verplichting... om als goed werkgever te, te handelen. En dat leidt ertoe dat u schadevergoeding aan mijn cliënt moet betalen. En een schadevergoeding is natuurlijk het bedrag aan de transitievergoeding. Maar die schadevergoeding is geen transitievergoeding. Het is ja. een bedrag gelijk aan de transitievergoeding. En die kunt u dus niet declareren bij het UWV. Ja. En dus word je als werkgever heel erg onder druk gezet... om nu maar op te zeggen dat je anders die schadeclaim aan je broek krijgt. En als ze die procedures zouden winnen... ik, ver, ik moet een inschatting daarover maken, ik weet het nog zo net niet... maar als die procedure zouden winnen... word je dus veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding die gelijk is aan die transitievergoeding, die je niet kunt declareren, terwijl als je nu opzegt en die transitievergoeding betaalt, dan heeft de regering toegezegd dat je op 1 april 2020 die transitievergoeding wel kunt declareren. Ja, nu weten
2: veel mensen dat het uh, heel goed is ook al met een hoop uh, onveiligheid te leven, maar een beetje veiligheid zou wel prettig zijn, een beetje zekerheid met name, ja. ook in dit geval, die onzekerheid blijft dus hoe
0: dan ook nog een tijd bestaan, ja, voor nou beide ja. partijen. Nou ja, de, de, de vraag is natuurlijk of die regeling per 1 april 2020 inderdaad wordt ingevoerd, nogmaals de toezegging van de regering nee, is wel vraag, wat waard. Nee, nee is de eerste vraag is echt
2: of de onzekerheid blijft bestaan, die blijft dus dat dat kunnen we constateren. Wat er ook gebeurt, er komt niet een versnelling. Want uh, ja, mensen gaan niet de straat op
0: bijvoorbeeld. Nee, niet zomaar. Deze mensen rekenen. Nee, niet. Nee, nee, daar gebeurt ook niet. Nee. Omdat de groep, hoe groot is de groep bij de We precies. Uh, we hebben in de krant kunnen lezen... Nelke zei dat uh, bij de introductie al... Uh, dat, dat verschillende rechtsbijstandsverzekeraars er in totaal ongeveer duizend hebben. Ik denk dat het over... Uh, tot 10.000, 15 15.000 mensen zal gaan. Ja, jullie hebben toch ook een
2: researchcentrum volgens mij? Zeker, uh, met, maar dit, dit is we... geen,
0: hier hebben we geen onderzoek naar gedaan. Nee, nee. Maar,
2: dat is, nee maar dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Is dat niet heel belangrijk om te weten hoeveel dat is? Want dan kun je precies weten over hoeveel ja. geld het gaat. Dan kun je
0: kijken of je makkelijk een regeling hebt. Ik heb begrepen dat het UWV niet eens weet over hoeveel werknemers het gaat... die vanaf 1 juli 2015 zijn opgezegd, dat ze dat moeten gokken. En de consequentie is dat ja. iedereen die is opgezegd... vanaf 1 juli 2015 naar twee jaar ziekte en die transitievoeding heeft gekregen... Maar dat dat is toch zo Je zou zeggen, dat is toch dus bijna de een, taak van het
2: UWV? Of kun je het UWV enorm. dat niet
0: kwalijk nemen? Nou, die verlenen gewoon een toestemming. Dus nee, dat kun je op zich niet kwalijk nemen. De UWV wordt ook geconfronteerd met de regels die ze moeten uitvoeren. En af en toe worden die regels met terugwerkende kracht of stand de PD ingevoerd. Dus nee, dat... Nee, maar goed,
2: op dit soort terreinen, waar je mensen gewoon echt heel graag... dat begrijpt iedereen, heel graag willen weten waar ze aan toe zijn... zou je zeggen, nou, dan zal er toch even iets moeten gebeuren. Oh ja, dat
0: geldt ook voor werkgevers, he. die willen ook graag ja, weten waar ze aan toe zijn. Voor beide, natuurlijk, ja. werkgevers en ja. werknemers. Ja.
2: Ja. Ja. En is wie, wie, heeft, wie heeft, iedereen heeft hier problemen mee, omdat ze niet precies weten... waar ze aan toe zijn, maar met name de kleine MKB'er. Die ja. zegt, moet je het luisteren, we hebben, ik ja. heb vijf, zes mensen in dienst... je hebt al heel veel problemen ja. aan je hoofd... en dan komt dit er ook nog ja. eens bij, en dit is een, een tamelijk essentiële, denk ik.
0: Nou ja, het, niet het, gaat over, het, het gaat over grote bedragen. En, en het lastige is, je hebt al een zieke werknemer. Nou, dat is in een klein bedrijf altijd, altijd al lastig. Uh, 96% van de werkgevers heeft de kosten wel verzekerd, Maar goed, de premies die je moet betalen stijgen verschrikkelijk. Hè. Dus als iemand ziek is, betaal je al echt heel veel meer. Daarnaast heb je ontzettend veel administratieve lasten. En aan het eind van dat alles, als je goed je best hebt gedaan... en iemand echt niet te reïntegreren valt... ben je dus ook nog 81.000 euro verschuldigd. Ja, wat is dat nou, als je
2: heel goed je best hebt gedaan? Want dat zijn allemaal van dat soort uh, ingewikkelde termen ook natuurlijk. Hoe, dat moet je allemaal dat we kunnen bewijzen dat je dat heel erg je kan best bewijs, hebt
0: gedaan. Ja, je hebt een case manager nodig en je moet een plan van de aanpak hebben Er Zijn verhalen bekend
2: hebben. van zaken die dan heel lang gerekt worden... als je
0: een hele goede advocaat hebt? Uh, nee, dat is niet zo, want het UWV controleert het... en de werknemer heeft er ook niet echt belang bij om het te rekken. Die heeft er belang bij dat hij zijn, zijn salaris of 70% daarvan betaald krijgt... Uh, dat, dat beoordeelt uiteindelijk het UWV. En de sanctie die een werkgever kan krijgen... als hij zijn administratie op dit gebied niet op orde heeft... en dat is, dat is niet denkbeeldig, dat gebeurt vrij veel... Ja. is dat hij een jaar langer het loon moet doorbetalen. Oh, dat, laatste, dat, dat, dat bedoel ik eigenlijk, ja. he, dat zo'n zaai toch iets langer kan duren... Dan is het niet ja. denkbeeldig, omdat het vrij vaak voorkomt. Dat gebeurt vaak, dat gebeurt wel, ja, zeker. Ja. Ja. En ja. Dan, dan kun je erbij ook terecht... Dan. Nou ja, kijk, het lastig is. Dan dat kan gedurende die periode kan de arbeidsovereenkomst ook niet worden opgezegd. De werkgever moet proberen te reintegreren. Een arbeidsongeschikte werknemer echt proberen weer aan het werk te krijgen. Als hij dat onvoldoende heeft gedaan, moet hij dat een jaar langer proberen.
2: Straks, nu hoe het nu geregeld is, gaat, dus gaat het niet helemaal goed. Maar de vraag is: hoe moet de transitievergoeding volgens mijn gas dan wel uitzien?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Bij ontslag moet een werkgever transitievergoeding betalen. Mijn gast Evert Verhulp, leraar arbeidsrecht aan de UvA... liet eerder al doorschemeren: geen groot fan van dat instrument te zijn. Daar gaan we over doorpraten, maar meneer Verhulp,
0: eerst nog even iets anders. Nou ja, dat andere is, het is een complexe materie. Dat, dat is, het is zeker... Maar nou, opzeg, ja, het is ja, inderdaad het is, en het is lastig, niet ontslagen, maar we doen Heel kort samengevat, een werknemer die wordt ontslagen... heeft recht op een transitievergoeding als hij twee jaar in dienst is... Een werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen... want dan kan het pas, heeft ook recht op een transitievergoeding... maar de werkgever die dat doet, mag die transitievergoeding declareren. Ja. Nou heeft de Hoge Raad vorig jaar een beslissing gegeven... waarin de Hoge Raad overweegt dat een werknemer... die na ziekte gedeeltelijk wordt herplaatst... ook recht heeft op die transitievergoeding en dan voor het gedeelte dat die niet wordt herplaatst. Dus in feite is dat ook ontslag. Je hebt een baan van 40 uur per week... en je wordt herplaatst in een andere baan van 20 uur per week... omdat je voor de andere 20 uur ziek bent. En de Hoge Raad heeft dan overwogen... voor de 20 uur die je ziek bent en dus ontslagen wordt... krijg je recht op een transitievergoeding. Werkgevers hebben gedurende twee jaar de verplichting... om een werknemer te herplaatsen. Daarom mag je hem ja. niet ontslaan gedurende die twee jaar. Als een werkgever dat goed doet en het lukt hem om een andere baan te vinden... hij zegt tegen die werknemer, "Nou, je bent daar weer zo ongeschikt... als na 40 uur werkweek, maar 20 kun je nog aan in een andere functie. We bieden nu die 20 uur aan. Dan is die werkgever dus over die andere 20 uur transitievergoeding verschuldigd. Die werknemer mag dan nee
2: zeggen als hij denkt het is gewoon niet passend?
0: Ja, dan moet hij het weigeren. Maar we gaan er even vanuit dat de werkgever okay, gewoon fatsoenlijk is. Is, werknemer ja. fatsoenlijk is... en het klopt wat ja. er gebeurt. Die werkgever die mag dan de, 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 moet dan de transitievergoeding betalen... maar mag hem pas declareren als hij ontslaat na twee jaar ziekte... Deze werknemer is nog in twee jaar ziek... want die werkgever die reïntegreert gewoon keurig... en die plaatst al na een paar maanden iemand in een passende functie. Ja. Nou, dan is het dus een probleem dat die, werknemer, die werkgever er heel verstandig aan doet... om in ieder geval zeker formeel niks te regelen met die werknemer... tot de twee jaar voorbij is, omdat hij dan pas als hij de transitievergoeding betaalt... die transitievergoeding kan declareren. Ja, en dat is allemaal heel onhandig. Ja,
2: dus, als je zo lang op je handen moet blijven zitten, zou je niet kunnen nou ja, zeggen... omdat het zo ingewikkeld is, moeten we maar helemaal van die transitievergoeding... af en iets anders bedenken?
0: Nou ja, dat, dat zou sowieso een goed idee zijn, maar dat is een persoonlijke opvatting. Ik, ik, ik zei net al, ik ben helemaal geen voorstander van een standaard ontslagvergoeding. Je zou de ontslagvergoeding juist moeten gebruiken om... Om uh, 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 um te bewerkstelligen dat werknemers, als, als ze uh, niet goed geschoold zijn, als ze door hun werkgever tekort zijn gedaan, om dat te compenseren. Maar als de werkgever ze niet tekort heeft gedaan, weet ik ook niet precies wat er gaat Er zijn de mensen, en, en niet de mensen, die zeggen: ja, wat hier bereikt is, uh,
2: is, is het minst slecht in ieder geval. Barbara Baarsma, net als uw koning van der Zee... die zei eerder bij onzin benen en zaken doen dat dit binnen de mogelijkheden die er op dit moment zijn, een behoorlijke prestatie is van minister Koolmees. Bent
0: u het daarmee eens of niet? Dat helpt betrekking op de wet arbeidsmarkt in balans, volgens mij, de, die opmerking. Um, ik ben het Als het gaat over de transitievergoeding, ben ik het niet met haar eens. Nee, dat had wel beter gekund. Ja. Wat, nee. Maar wat had, kijk, want juist omdat we zeggen dat het zo ingewikkeld is, hè, wat had er dan beter gekund? Nou ja, kijk, op het moment dat een werkgever um, uh, een goede reden heeft om, te, heeft om te ontslaan en een werknemer ontslaat die voldoende geschoold is en dus alle kans heeft op de arbeidsmarkt, Um, dan kun je nog voorstellen dat hij misschien nog iets extra's moet hebben. Maar waarom dat precies bij die werkgever vandaan moet komen, weet ik niet. Want die heeft gewoon gedaan wat je van hem kunt ah, veranderen. Nee, maar
2: dan kun je dus nu tegen zeggen, dat hoeft ook niet. Want de werkgever die kan het declareren, allemaal bij het UWV uh, straks. Hè, nee, en dat en kan dan
0: niet, met terugwerkende kracht. Nee, dat kan hij alleen maar doen als die de werknemer ontslaat na twee jaar ziekte. Ja, hij kan dus niet declareren als hij gewoon ontslaat. Nee, dat is waar. Dus dat moet ja, dus er allemaal blijven. Het verschil tussen de werknemer die weer eens reorganisatie, of omdat hij ja. dysfunctioneert, of omdat hij onvoldoende bereid is om dingen te doen die moeten gebeuren, als die werknemer... Dan ontslagen wordt, heeft hij ook recht op een transitie. Maar dan is het dus binnen dit kader niet het hoogst haalbare
2: wat er gebeurt. Dus stel nu dat u het voor in het eentje voor het zeggen had, dat had u dan geregeld? jongen? Wat voor plannen had er dan een, gelegen? Wat nou,
0: een ja. mooie wereld zou dat geworden zijn. Ja, weet ik um, zeker. Nou, nee, dat twijfel ik nee, zeer aan. Ja. En het draagvlak daarvoor <laughs> ja. zou ook niet zo groot zijn nee, Wat, ik dan, wat ik dan zou hebben geregeld, is dat er, um, uh, dat er wel degelijk ontslagrecht is, maar de werkgever, die zich houdt aan de regels die we dan met z'n allen nodig vinden, vervolgens dan wel gewoon kan ontslaan. Met, met toepassing van die regels. En die regels zijn ook dat je een werknemer goed geschoold op de arbeidsmarkt moet neerzetten. Die moet ja. kans hebben op het vinden van ander werk. Gooit u dit dan binnen de zee ook wel eens op tafel, dit soort ideeën? Um, dit gooi ik wel eens op, in de zee. Dan de vallen er een paar mensen van de stoel, of niet? Nee, hoe dan kijk, kijkt iedereen zeer begrijpelijk. En dan zegt hij: ze, Nou, dat is een goed idee. En hoe voeren we dat dan uit? En dan vervolgens uh, uh, hebben we daar goede gesprekken over. Ja, dit ja. zou dus niet uit te voeren zijn. Omdat hier natuurlijk begrijpelijk ook
2: weer. De, 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 ja, er zijn altijd partijen die dwars liggen. Maar hier ook, dit krijg je er nooit door. dit is nou hey, Moet je dan zeggen: Je moet je erbij neerleggen, want dit is polder in Nederland.
0: Ja, laten we daar ook niet altijd negatief over doen. Kijk, ik zeg niet over negatief, maar gewoon nee, nee. Het is feitelijk. Nee, feitelijk is dat zo. Op dit moment is het misschien het best haalbare. En dan weten we dat er weer beweging in gang worden gezet... waardoor er weer iets anders wordt bereikt. En dat is altijd het midden van, van wat verschillende mensen een goed idee vinden. Ja, ik kan me voorstellen als je heel lang in dit vak zit... dat je er ook een beetje slagrijner van wordt. Nee, 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 het is, het is, niet. nee, het is een heel mooi vak. Nee, en het staat hier te stralen, maar je wil vak. ook
2: resultaten boeken.
0: Ja, maar er worden natuurlijk ook wel resultaten geboekt. De, de wet arbeidsmarkt in balans die nu door de Tweede Kamer is aangenomen. En Stap verder
2: ook, dan de wet werk en zekerheid.
0: Die gaat alweer een stapje verder en daar zitten ook wel wat veranderingen in die goed zijn. Er zitten er ook een paar in die wat minder goed zijn. Maar er verandert natuurlijk steeds wel wat. En dat hangt ook af van de stand van de samenleving. Als we het hebben over
2: de stand van de samenleving... mogen we één groep, steeds groter wordende groep, niet vergeten. Namelijk de ZZP'ers. Hoe vallen die in dit verhaal? Hoe zijn die in te passen?
0: Die zijn in dit verhaal slecht in te passen.
2: Maar wat moet je dan met ze doen? De
0: transitievergoeding voor zzp'ers, die die, daar moet iets voor verzonnen worden? Maar ja, Er is natuurlijk al wel een, een vergoedingsplicht voor, voor opdrachtgevers die Lekker. een opdracht uh, onredelijk beëindigen. Hè. Dus, dus je, je kunt ook als zzpers soms als de opdracht niet fatsoenlijk wordt beëindigd een vergoeding vragen. En daar heb je dan ook gewoon recht op.
2: Ja, wel, maar dit soort vergoedingen zijn op dezelfde manier te verkrijgen als iemand die een
0: vaste dienst is? Nee, niet op dezelfde manier. Nee, daarom, nee, en ook nee. niet van dezelfde hoogte? Nee. Oh, dat hangt er van af. Maar, maar klopt. Dan he. moet je toch een het hele
2: lange. Nee, dan zou je toch een hele. Dat loopt niet op tot 81.000 euro. Of zijn die verhalen ook nog
0: bekend? Nee, die zijn er wel, maar dat zijn natuurlijk echt uitzonderingen. Ja, ik kan zeggen. Um, ja. maar, maar dan gaat het over opdrachtgevers die echt onfatsoenlijk een hele grote opdracht beëindigen. Nou ja, dan kun je gewoon de schade berekenen en vergoeding daarvoor vragen.
2: Is hier in de ser ook nog uh, discussie over? Over wat je op dit gebied met ZSP'ers zou moeten? Daar is zeker discussie over.
0: En in welke ja. richting gaat die discussie over? Nou ja, dat is nu heel lastig omdat de richtingen heel erg verschillend zijn. De werkgevers denken hier anders over de werknemers. Binnen de kroonlingen zijn ja. we daar ook niet zonder meer. Nee, maar dat is al
2: jaren en dag het geval. Dus je zou zeggen, dan is er toch iemand die een doorbraak verseert. Nou ja, kijk, ik denk
0: even te hulp. Ik, ik denk het niet. Um, uh, maar dank voor de eer. <laughs> um, ik denk dat, dat de CER is natuurlijk het orgaan waar je een, een midden zoekt van alle verschillende belangen die er zijn. En dat midden zoeken wordt moeilijker naarmate de belangen groter zijn en ook de tegenstellingen groter zijn. En wat je ziet is dat de politiek heel vaak iets over schutting naar de CER gooit. Met de, met, de, met de vraag: lossen jullie er nu even op? Ja, lekker makkelijk. Politiek, ja, lekker makkelijk. Hè, als het moeilijk wordt, dan mag de CER het gaan doen. Maar het is voor niet zo moeilijk. Het is namelijk ook bij de CER dan moeilijk.
2: Hopelijk toch enig licht in de duisternis gegeven vandaag. Dank. Even voor hulp. Hoogleraar arbeidsrecht aan de UVA en kroonlid van de CER.
1: Radio. BNR Juridische Zaken.
2: Tanja is ontevreden over haar werkgever. En wil daarom weg. En als ZZP'er hetzelfde werk doen. Maar wat zegt haar contract daarover? Het verslag is van Nelke van der Heijden.
1: Ja, jij werkt bij een ingenieursbedrijf. Je werkt daar voor een overheidsinstantie. En, nou, op zich bevalt dat wel goed. Maar je wilt toch overwegen om ontslag te nemen. Wat is er aan de hand? Ik werk met plezier dus via
3: dat bedrijf voor een overheidsinstantie. Ik vind alleen dat gezien mijn werk en hoe alles gaat... dat ik ja, meer salaris zou moeten krijgen. Ik heb daar ook netjes om gevraagd. Er zijn gesprekken over geweest. Dat ga ik niet krijgen... En nu ben ik dus aan het overwegen om dan inderdaad maar ontslag te nemen... en te kijken of als ZZP'er rechtstreeks voor de overheidsinstantie kan gaan werken.
1: Maar je hebt natuurlijk wat in je contract staan, iets met non-concurrentiebeding? Dat staat er zeker. En niet alleen in mijn contract.
3: Want die overheidsinstelling waarvoor ik werk... heeft dat natuurlijk ook met het ingenieursbedrijf afgesproken. Dus het staat in beide contracten. Maar stap ik daar nou uit, uit die
1: loop, als ik als ZZP'er aan de slag ga? Van Gelderen van van Gelderen arbeidsrecht advocaten. Kan Tanja dit plan zoals het voor ogen heeft uitvoeren?
3: Ja, ik denk het wel. Zij heeft inderdaad wel een concurrentiebeding... waarin staat dat ze geen concurrerende activiteiten mag ondernemen. Maar omdat zij al een tijd als werknemer gedetacheerd is... kan zij een beroep doen op een speciale wet. Het is de wet... Allocatie arbeidskrachten door intermediairs, nou, mondvol, maar het komt erop neer dat er in die wet staat dat als je als werknemer gedetacheerd wordt bij een inlener, dat je eigenlijk niet belemmerd mag worden om zo'n overstap te maken. Dus je mag niet belemmerd worden om bij zo'n partij in dienst te treden en daar zou zij dan een beroep op kunnen doen.
1: Maar ze overweegt om het als zzp'er te doen. Maakt dat wat uit?
3: Dat maakt de zaak wel even iets complexer. En nou is er nog niet zo heel lang geleden precies over dat punt geprocedeerd. Zou die wet, zou die wettelijke bepaling ook moeten gelden voor zzp'ers? En uiteindelijk is die zaak bij de Hoge Raad beland. Om maar even heel kort door de bocht te gaan. De Hoge Raad heeft gezegd, ja, in principe geldt die wet ook voor zzp'ers. Je moet dat nog wel even van geval tot geval bekijken, maar hoofdregel is ook ZZP'ers kunnen daar een beroep op doen. En zij zou dus met een beroep op die wet... in combinatie met de uitspraak van de Hoge Raad... tegen de werkgever kunnen zeggen... jongens, ik sta mijn recht, Ik moet deze overstap uh, moet ik kunnen maken.
1: Oké, okay, zij staat dus in de recht... maar ja, die overheidsinstantie heeft ook iets ondertekend... en heeft ook aangegeven... oké, okay, wij gaan haar een jaar in elk geval niet in dienst nemen...
3: Ja, dat klopt. Er is ook nog een afspraak tussen, tussen de werkgever en de overheidsinstantie. Als die afspraak een belemmering is, zou dat ook in strijd zijn met diezelfde wet die ik net al even noemde. Het is wel zo dat de werkgever, het ingenieursbureau, nog wel van de overheidsinstantie zou kunnen vragen om een redelijke vergoeding. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat zij bepaalde opleidingen betaald heeft gekregen door de werkgever en dat die werkgever dus wel kan zeggen tegen de overheidsinstantie goh, jullie moeten wel een redelijke vergoeding betalen voor de overstap, maar ze kunnen dus niet volledig belemmeren dat die overstap plaatsvindt.
1: Dus wat adviseer je er gewoon voor gaan?
3: Mijn advies zou in ieder geval zijn om voordat ze haar dienstverband opzegt met haar werkgever over haar plannen te praten uit te leggen wat ze van plan is en waarom en ook aan te geven, volgens mij sta ik hier in mijn recht. Dat kun je beter doen als je nog in dienst bent, als je eenmaal hebt opgezegd is mijn ervaring, dan kunnen de verhoudingen nog wel eens heel anders komen te liggen en wordt het misschien alleen maar moeilijker. Dus bespreek het eens met je werkgever en dan zou ze wat mij betreft daarmee die overstap moeten kunnen maken.
2: Dat zegt Maarten van Gelder in een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.
1: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.